1: Out in front of Williams, slips through, here's a shot, it's in! This
0: is a game changer for sports.
1: Sabina takes a shot herself! Cavers at home! Oh my goodness!
0: See the full schedule and find where to watch at IONNWSL.com.
1: Con nosotros el
2: show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas,
1: aquí en KTNQ 1020 AM.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme a veces en este programa hablamos sobre la, la increíble situación ¿no? de personas que aunque tienen acceso a información real... Quedan atrapadas en burbujas informáticas, uh, específicamente este mundo de las conspiraciones, de uh, estos rumores que en muchos casos Donald Trump a través de su cuenta de Twitter uh, alentó y aumentó la distribución de esos mensajes a gente que inclusive está en el Congreso que son parte de esta conspiración QAnon, ¿no? que es una, un, una colección de locuras entre una, que es la más uh, cómica a cierto nivel, no es cómica, pero es, es tan loca que es casi cómica, que los demócratas como Nancy Pelosi y otros importantes líderes del Partido Demócrata uh, mantienen niños atrapados en sótanos de Washington para violarlos, ¿no? Y que eh, esto es lo más obvio del mundo. Okay. Eh, entonces nos preguntamos ¿no? cómo uh, surge este fenómeno y, y no pretendo tener una respuesta, yo creo que es, es un, un, uh, un proceso bastante complejo en donde personas caen en esa burbuja y no se pueden escapar, no tienen casi la capacidad de ver que, que están atrapados, pero a veces no es tan complicado verlo, porque lo vemos ¿Cómo se forman estas ideas? ¿Cómo se repiten estas ideas para crear versiones de la gran mentira? Y como te he comentado en otras ocasiones, la gran mentira es un concepto que viene de la época de Hitler, donde el ministro de propaganda de Hitler, um, uh, Joseph Gerlof, Ger Goebbels, eh, eh, dijo que si tú repites uh, una mentira uh, su con suficiente uh, volumen, ¿no? repites mucha repetición uh, y lo haces a través de medios importantes para que esa idea quede plantada en, en, en el cerebro de la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente eso, se lo van a empezar a creer, inclusive cuando no es lo más lógico o lo más racional. ¿Por qué? Porque el proceso de, de estar en esa burbuja uh, hace a esas personas vulnerables a recibir más mensajes y aunque esos mensajes no están ligados a la lógica a la, o, la, o cual, cualquier tipo de evidencia, se lo creen. Ok, te cuento esto porque Rudy Giuliani, ¿no? el abogado de, de Trump, um, eh, que, que ha caído de una montaña, ¿no? ha caído de la cima de la montaña Americans, America's Mayor, el, el tipo que había salvado, supuestamente, eh, Nueva York de, 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 uh, del 11 de septiembre, etcétera. Estuvo hablando con otro loco del mundo de, de Trump, uh, Steve Bannon. ¿Recuerdas Steve Bannon? Steve Bannon fue el asesor de Trump, que después lo echó, se pelearon. Y hace unas semanas atrás, Trump le da un perdón presidencial porque él había sido arrestado, uh, acusado de cometer un tremendo fraude, uh, recaudar más de 25 millones de dólares uh, de gente que sigue a Trump y que uh, eh, lo, los convencieron de que si le daban dinero a Steve Bannon, él iba a construir la muralla. O sea, un concepto tan loco, ¿no? Pero la gente se lo creyó y le dieron 25 millones de dólares a él y a, y a sus socios y fueron acusados, no llegaron al juicio, porque fue perdonado por Trump, de haberse puesto en sus bolsillos millones de dólares de esos 25 para pagar sus tarjetas de crédito, ir de viajes y todo el resto. Ok. Es, es el, el, los personajes alrededor de Trump son diferentes niveles de, de crimen, criminales, ¿no? Pero, en fin, okay, ¿por qué te cuento esto? Porque Giuliani, en el podcast de este tipo, Bannon, uh, dice, eh, expone, que, que Trump no tiene nada que ver con el alzamiento de la, de, del Congreso el 6 de, de enero. No, 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 no. Eh, fue antifa. Ahora, ¿antifa qué es? Antifa ya sabemos que no es algo real en sí mismo, es un concepto, ¿no? No es que hay un movimiento, que hay una organización, es una ideología, si tú quieres, ¿no? Es una ideología que, honestamente, es muy antigua, es ser antifascista básicamente. Pero hay gente que, por supuesto, como a extrema derecha, a extrema izquierda, y, y algunos de estos elementos son radicales de la izquierda. Perfecto. Pero no estuvieron el 6 de septiembre en el Capitolio. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque está bajo investigación y la FBI dijo, no estuvieron ahí. La gente que, que invadió el Capitolio eran gente que lo hacían en apoyo de Trump. Esto no es discutible porque inclusive la gente que fue arrestada... ¿Y cómo fue arrestada? Porque están sus fotitos de la invasión y lo que hicieron y la violencia que desataron y todo el resto. Entonces sabemos quién, esto no es un caso así, uh, de, ¿será o no será? No, es porque lo puso en Facebook, ¿no? Mucha de esta gente, toda esta gente que yo sepa, eh, las, las agarraron casi inmediatamente porque en algunos casos el hijo llamó al FBI, en otro caso el jefe lo echó, o sea, una cantidad de cosas así. En, el punto es que aquí está Rudy Giuliani, Después de todo lo que hemos visto, inclusive que tenemos los videos, lo pudimos ver con nuestros propios uh, ojos, tanto Trump incitar a este, este ejército, uh, tanto como Giuliani hacerlo también, y ahora lo que él presenta es una mentira. Ahora, no sabemos si él se la cree o no se la cree, no hay ninguna manera que él se la cree. <risa> Voy a responder mi incertidumbre eh, Porque él no es, no es un bobo Puede ser que esté un poco rayado Puede ser que esté un poco, no sé qué ¿no? Desbalanceado, quizás un poco viejo, no sé Pero no, bobo no es y, y nadie que escucha A la investigación de lo que ha ocurrido Se le puede entrar en la cabeza Que esto fue Antifa Por supuesto, él no es el primero a decirlo Varios de estos republicanos en el Congreso, estos ultraderechistas, eh, lo dijeron también sin evidencia, por supuesto, después lo repitieron a través de Fox News. Pero aquí tenemos ¿no? la repetición de la misma mentira. Y yo te aseguro, no te aseguro, pero yo creo que eh, si haríamos una encuesta sobre las opiniones, las creencias de, la, de, de estos radicales que siguen a Trump, inclusive en estos tiempos, me imagino que un grupo importante, si no una mayoría, diría que fue Antifa y no fueron ellos, ¿no? Porque, una vez más, volvemos a este tema de las conspiraciones. Entonces, eh, el reto para nuestro país no es simplemente superar a Trump y la época de Trump y, y toda la inestabilidad que él nos heredó. El reto también es cómo logramos reintegrar Millones de personas que siguen a Trump a lo que es a la sociedad, uh, yo diría, más uh, normal, ¿no? Donde hay conservadores, hay liberales, hay independientes y, y hay un debate perpetuo porque es una democracia sobre cuáles la, son las mejores soluciones desde el gobierno hacia el país, pero que no es uh, algo que uh, estemos luchando sobre si hay, va a haber una constitución o no. Uh, o qué es fantasía y qué es realidad, ¿no? y, y mi fórmula, que es mi fórmula súper uh, fácil que siempre he utilizado, es 2 más dos es 4. Uh, eso es una, uh, una realidad objetiva no debatible, ¿no? Y, y es también, yo creo que es de alguna manera una fórmula para una democracia. ¿Por qué? porque tenemos que estar de acuerdo con la matemática del mundo, las cosas que tenemos enfrente de nuestros ojos, y después podemos tener opiniones sobre esa matemática, pero no la matemática en sí misma. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020, 8444101020. Eh, ¿Tú has escuchado alguna de estas conspiraciones y te ha quedado pendiente en la cabeza? ¿Será verdad o no será verdad? Llámame y, y cuéntame. 844 También te comento que en mi newsletter de hoy, si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com. Eh, estoy explicando un poco lo que es el problema este y en particular hice sí, hincapié en el caso de Kelly Ward, que es la presidenta del Partido Republicano en Arizona, que es una persona que eh, incitó a Trump a cruzar el Rubicon. El Rubicon es un río en Italia, era la frontera uh, de Roma. Uh, y ningún general podía en cruzar ese río con su ejército. Era un mecanismo de controlar a los generales para que no utilicen sus tropas para intimidar a los ciudadanos. ¿no? Y cuando Julio César cruza el Rubicon, ¿qué es lo que hace? Es un golpe de Estado. Eso es lo que quiere decir. Uh, y esta señora, Kelly Ward, efectivamente es una ultra radical uh, que eh, eh, pidió ayuda de Trump para ser electa. Uh, eh, hay ciertos rumores que... Y, bueno, perdón, hay una investigación, no hay solamente rumores, de que uh, hubo un fraude electoral en su elección como presidenta, pero más que nada... Eh, en el newsletter explico por qué esto es tan problemático para el país. Uh, también uh, videos, uh, citas, cosas para leer. Eh, suscríbete a través de fernandoespuelas.com y sa ¿sabes que Ahí también está mi nuevo podcast. Así que si no escuchas el programa en vivo en algún momento lo puedes escuchar a través del podcast. Ahí te puedes suscribir una vez más. Es gratis. Uh, o escucharlo directamente de mi página web fernandoespuelas.com Ahora, vamos a ir con uh, Fidex que está llamando desde Nueva York. Hola, Fidex. Alex, ¿cómo te va?
3: Sí, uh, Fernando, buenas tardes a ti. Un saludo para usted. Gracias. Yo, yo lo llamo a usted el catedrático escuela, lo llamo a usted porque usted <risas> nos enseña muchas cosas, nos explica, tiene una facilidad de leer, aprender, captar las cosas Gracias, ahí. Felix. Entonces, ¿no? una cosa muy interesante, muy buena para nuestra comunidad. Bueno, lo que quiero hacer unas dos preguntas a usted usted yo sé que usted sabe más de esta situación cómo 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 será de la situación de del perdón que se que se tenía que dar Donald Trump cómo será esa situación entonces uh -huh. y otra cosa también la segunda pregunta es cómo cómo podemos hacer los ciudadanos o la gente que pagamos acá porque usted sabe, a, a Trump, como vice, a todos los vicepresidentes, les dan su salario de 400 mil dólares anuales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso le presenta como regalarle a Trump por su mal comportamiento. Mil oh, Tú dices la ya?
2: pensión que se le da al presidente. A los ex presidentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, um, um, so, sobre el, per el tema del perdón, eh, él eh, había dicho muchas veces que él quería autoperdonarse, que es, hubiera sido muy novedoso, no se reconoce ese derecho, nadie lo ha hecho y se piensa que es totalmente ilegal y eso hubiera abierto, uh, se piensa, eh, casos, desafíos donde él iba a ser demandado o arrestado inclusive para testear. Si él tiene ese derecho, entonces no lo hizo, aunque aparentemente fue una de esas decisiones uh, al último momento que decidió que había más riesgo de hacerlo que no. Sobre el segundo tema de su pensión, y hay muchos otros gastos, no solamente de la pensión, sino seguridad para el resto de su vida, que son millones de dólares al año. Y él firmó una orden antes de irse, que por seis meses, eh, algo que ningún otro presidente hizo, le dio a toda su familia protección y a algunos de sus amigos también. Algo que es wow, ¿no? Uh, millones y millones y millones de dólares se van a gastar, uh, inclusive después de que él se va de la presidencia. Ahora, uh, el tema aquí es... Eh, Puede haber aquí uh, dos situaciones donde él pierda esa pensión. La primera es si él es encontrado culpable en el juicio político um, que se, se va a llevar a cabo en brevedad en el Senado después del impeachment. Nadie piensa que lo van a encontrar culpable hoy por hoy porque, como te he comentado, esta semana 45 de los 50 senadores republicanos uh, votaron para uh, no tener un juicio. Es una manera de señal, uh, señalizar en forma bastante fuerte que no, no lo van a hacer. Uh, pero existe otro, un segundo procedimiento que no se sabe exactamente cómo funciona porque nunca se ha utilizado. Pero básicamente eh, se puede prohibirle a Trump de que se presente a elecciones futuras y en ese caso, quizás en ese eh, ocasión, también se le puede limitar sus beneficios. Lo que sí sé que, que ya se ha hablado y me imagino que se va a hacer, es que todo presidente de Estados Unidos recibe inteligencia de primer nivel, es como una especie de, de, de bueno, de, no sé, parte de su paquete de, de, de jubilación es todavía tener acceso a la información más sensible de Estados Unidos. Y ya se ha hablado que eh, Trump va a ser la excepción. No sé si se ha decidido o no, no creo que se va a anunciar tampoco, pero no le van a dar esa información. Y la razón es porque no piensan que él es alguien confiable, que es alguien leal. Y se piensa que él vendería esa información, uh, utilizaría esa información como uh, canje Uh, en un momento uh, basado en los reportes del New York Times, en donde tiene muchísimas uh, deudas, sus negocios no están funcionando tan bien, porque no hay mucha gente que quiere ir a un hotel que se llama Trump, um, y uh, hay un riesgo legal muy importante que rodea a Trump, uh, que vamos a ver qué ocurre, pero eh, hay varios casos, de, hay varias investigaciones que se están llevando a cabo sobre acciones presuntamente criminales de él y su familia. Y si alguna de esas cosas eh, maduran a tal punto que hay una acusación formal de un procurador en algún lado, eso lo haría aún más dificultoso para él poder financiarse. Así que eh, eso es algo que, eh, aunque parece uh, poca cosa, ¿no? eh, eh, es muy grande. Muchísimas, muchísimas gracias, a Félix. Eh, pasemos con Arnold. Hola, Arnold. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Oye, y no, no te hemos felicitado porque gracias a ti también que todo lo que hiciste es con, en la radio hemos votado por demócratas y hemos logrado que el presidente se haya cambiado y además también los demócratas nos vamos nosotros los no nos van a respetar nuestro voto a los demócratas y nosotros no vamos a hacer nada para que esta gente deje de pisotear nuestro voto porque nosotros votamos y, y ganamos legalmente.
2: ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué, qué lo, o sea, que qué bueno que ganó un demócrata, pero los demócratas van a pisotear tu voto. No, cosa? o sea
3: que los, republi los republicanos, pues nosotros los demócratas, que votamos por demócratas, hemos permitido que estos nos estén pisoteando nuestro voto. Estos republicanos, los
2: rateros... Ajá. Bueno, no, no entiendo, porque, no, no, o sea, si tú votaste y ganó el candidato que votaste, no creo que nadie te está pisoteando el voto. Al menos que lo que tú dices, ah, a ver a ver si ahora capté, eh, es que hubo un intento de, de bueno, de revertir los resultados de la elección, Eso ¿a eso te refieres? ¿A qué hubiéramos hecho nosotros los demócratas? Los, los que votamos por el presidente demócrata si sí, hubiera llegado ese ese caso. Bueno, eh, pero pero no llegó. Creo que el, el, el punto ¿Sabes qué? Yo he sido, obvio, ¿no? Bastante crítico de todo de Trump y, y realmente me ha despertado uh, uh, bueno, mucha, mucho temor que él ha, ha creado tanta inestabilidad que no simplemente se va a resolver con un nuevo presidente. Pero también hay que verlo del otro lado, ¿no? Que él intentó con toda fuerza de, de destruir el proceso electoral, de crear uh, tremenda desconfianza, de intimidar las cortes, de intimidar los políticos. Hay una cantidad de Cosas que él hizo para quedarse en la Casa Blanca y no le funcionó. Um, hoy, hoy estaba, ¿sabes qué? Me, me hiciste recordar. Estaba escuchando un podcast de... No importa quién son porque son, son muy específicos al, al, al mundilio político que, que hay por aquí. Pero no importa quién son. Pero son personas que son muy respetadas. Lo estaba escuchando porque me, me, me gusta entender cómo ellos piensan. Pero los tres convencidos que lo que había pasado no representaba un riesgo a, a, a la integridad del país, que el 6 de septiembre era como que si hubieran, si hubieran copado el Capitolio por todo un día más, eh, hubiéramos recibido el Capitolio un día más, ¿no? y, y yo los escuchaba, ¿no? Con, con, hablaban con mucha certeza. <ríe> y yo digo, no, aquí este es el ejemplo de personas que son muy inteligentes, muy preparadas, pero al mismo tiempo no reconocen Qué frágil es un sistema político y que no prospera esta vez, pero eso no quiere decir que no va a haber un, un próximo uh, un, un, uh, corrupto como Trump que termine lográndolo, porque uh, estuvimos bastante cerca. O sea, si un par de oficiales en un par de estados hubieran dicho lo que él quería que, que uh, dijeran, que era que hubo fraude... Eso, ¿Qué hubiera pasado? Y, y yo creo que en, en, al nivel puntual del 6 de, de enero, eh, y estos tres, estas tres personas que yo te comento que no se lo imaginaban, es que si hubieran capturado miembros del Congreso, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y ellos piensan que todo, todo lo que ha funcionado por 240 años sigue funcionando igual, pero no. ¿Qué hubiera pasado? Yo pienso es que Trump se hubiera aprovechado del momento, hubiera declarado ley marcial. Por lo menos habría un caos fenomenal en todo el país, un revuelo total, y en ese caos ¿sabes qué? el caos no es eh, negativo para todos, <ríe> es solamente para aquellos que son sujetos del, del caos, pero si tú eres el agente del caos, si tú eres el que has creado el caos, entonces es útil y yo creo que por ahí iba ¿no? y hay gente que me dice cuando yo les comento mi teoría de las cosas, es no es que tú le das demasiado crédito a Trump, él no puede organizar nada es un inepto, ¿sabes qué? él terminó en la casa blanca ¿no? Ah, no no es inepto en el sentido que no sabe gestionar cosas así que no, no, no tiene una visión uh, de estado por supuesto que no sabe nada sobre la constitución el gobierno en sí mismo exacto pero él sabe sobre sabes qué, él sabe sobre el poder. Él sabe sobre los medios. Él sabe el impacto que él puede tener. Recordemos que en ese día él todavía tenía acceso a Twitter. Que él podía haber logrado uh, crear una ficción, un, un, una realidad alternativa, si tú quieres. Uh, eso es lo que a mí uh, me preocupa. Y, y no ocurrió, que bueno, pero también llegamos bastante cerca. Muchas gracias, Arnold. Eh, pasemos con César. Hola, César, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes Fernando, quería saludarlo Hola. y felicitarlo ah, por el periodismo tan objetivo que, que tiene Y antes todo quiero preguntarle algo que siempre he llevado en mi mente acerca de, de estos grupos o es, ¿Qué sabe usted del QAnon? ¿Dónde yeah. se comenzó? ¿qué, ¿Y qué dirección tiene? ¿Y cómo ha influenciado en Estados Unidos para desarrollarse?
2: Ok, ah, gracias. Buena pregunta César. Eh, confieso que no soy un uh, experto para nada ni cerca uh, porque es algo que, que conozco el, el impacto que ha tenido más que sus raíces. Lo que yo entiendo es que empieza eh, dos activistas republicanos, extrema derecha republicana, son los que empiezan a utilizar eh, 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 QNAN como un mecanismo de adhesión y de crear pasión y después se desparrama a través de la sociedad y son series de conspiraciones locas, ¿no? He comentado el, este tema de, de pensar que los demócratas tienen niños prisioneros en sótanos para violarlos, ¿no? Como un concepto, ¿no? Que va a haber una, un, un gran día donde todo explota uh, y ahí es donde Trump va a emerger como el emperador. Suena ridículo, excepto que esto ha explotado a través de la conciencia de muchos de estos uh, ultraderechistas y no digo que ellos son el enemigo número uno de la estabilidad, no, eh, nos repitió una vez más la FBI, el, el enemigo número uno de la estabilidad de Estados Unidos son supremacistas blancos y aunque hay cierta eh, conexión entre uno y el otro, lo que yo entiendo que ha ocurrido es que los supremacistas blancos, que son uh, mucho más fríos, ¿no? eh, eh, piénsalo que son, uh, semejantes a un, uh, son más estrategas, tienen un plan. ¿Cuál es el plan de ellos? Es tratar de crear una nueva versión de Estados Unidos en donde los blancos tengan todo el poder y el resto no existen. Y, y cómo no existen, eh, no sabemos exactamente, pero eh, recordemos que ellos están muy ligados a conceptos uh, de los nazis, no hay una sobreposición uh, entre los supremacistas blancos y nazis, usualmente son neonazis. Entonces la idea de acabar con los negros, con los latinos, con los judíos, con los gays es una idea que ellos tienen muy presente. Recordemos que hubo gente um, en, um, en, en la toma del Capitolio. ...que tenían t-shirts... Uh, ...que decían cosas asquerosísimas... Eh, ...que 6 millones de judíos no era suficiente... Uh, Camp Auschwitz, que fue uno de los campamentos de concentración uh, que an aniquiló más de un millón de personas estamos hablando de gente que está tan identificada con eso que ese es el riesgo, ahora QAnon y los supremacistas blancos se potencian porque de alguna manera están buscando algo semejante que es la inestabilidad QAnon porque están perdidos y piensan que va a haber un, un momento místico donde Trump emerge como el emperador los supremacistas blancos porque necesitan el caos para fomentar la caída del gobierno Wow! De esto mismo escribí en mi newsletter. Suscríbete a través de fernandoespuelas.com. También ahí está el podcast. Pero yo vuelvo enseguida, después de una pequeñísima pausa con más de tus llamadas. Soy Fernando Espuelas desde Washington.
0: The National Women's Soccer League kicks off March 16th on ION. It's a new Saturday night destination featuring the best players in the world. Yeah. 25 Saturday nights, 50 matches, all season long on ION.
1: Out in front to Williams slips through. Here's a shot, and it's in!
0: This is a game changer for sports. Sabina
1: takes a shot herself. Covers at home. Oh my goodness!
0: See the full schedule and find where to watch at IONNWSL.com.
1: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's rewards.